0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl Andrzej Leszczyński, witam na kanale finansowy Prepers. Ostatnie dni to burze na forach związanych z przedsiębiorcami, z podatkami, bo jest dzisiaj w dniu, kiedy nagrywamy ten materiał 19 maja, więc jesteśmy zaledwie 3 dni po ogłoszeniu tak zwanego nowego ładu, czyli czegoś, co może wydarzyć się w roku 2022, czyli nowego rozdania w systemie podatkowym dla polskich przedsiębiorców. No i nikt inny oczywiście nie mógłby być gościem tego odcinka, jak nie ekspert od podatków, a powiem, więcej nawet mistrz podatków, którego znacie już z naszego kanału, Marek Golec. Witam Cię. Dzień dobry. Minęły trzy dni, ledwie co, a Ty już, zdaje się, masz gotowe opracowanie związane z tym, co się właśnie nam szykuje na polskim rynku. Powiedz, co tu się wydarzyło tak naprawdę, co nas czeka, dlaczego tak wielkie emocje ten nowy ład podatkowy wzbudza wśród przedsiębiorców?
1: Rzeczywiście. Napisałem artykuł na temat polskiego ładu. On był nazywany Nowym Polskim Ładem, teraz nazywa się Polskim Ładem. Ogłoszony został 15 maja przez partię rządzącą. Polski Ład, z punktu widzenia podatkowego, zakłada cztery duże zmiany: dwie dobre, jedną złą, jedną bardzo złą. Zacznijmy od tych dobrych. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 tysięcy do 30 tysięcy. Aktualnie ta kwota wolna od podatku w wysokości 8 tysięcy jest bardzo kontrowersyjna ze względu na jej dygresywność. Osoby zarabiające do 8 tysięcy złotych brutto rocznie nie płacą w ogóle podatku dochodowego. To mało pewnie, kto tyle zarabia rocznie, bo to jest jednak bardzo niska kwota. Tak. I później wraz ze wzrostem dochodów ta kwota, może nie kwota wolna, a kwota zmniejszająca podatek, tak to się fachowo nazywa, maleje. I osoby, które zarabiają ponad 127 tysięcy złotych brutto rocznie, już z kwoty zmniejszającej podatek w ogóle nie skorzystają, więc to już jest kontrowersyjne. Rzekomo od tej degresywności Rządzący planują odejść, więc kwota zmniejszająca podatek przy kwocie wolnej 30 tysięcy wyniesie 5100 zł, To jest 17% od 30 tysięcy złotych i będzie dla każdego. Druga dobra zmiana jest taka, że próg podatkowy zostanie podniesiony z kwoty 85 528, przynajmniej takie są zapowiedzi. Do 120 tysięcy złotych. Ten próg na poziomie 85 528 złotych też już był kontrowersyjny, ponieważ on był nieaktualizowany od kilkunastu
0: lat. W tej chwili, zarabiając do tej kwoty, płaciliśmy podatku 17%. W
1: tak, ostatnio 17%. W Wcześniej 18%. A
0: powyżej to było już 32%. 32%. Od oczywiście kwoty tylko 32%, od tej kwoty, która przekraczała 85 tysięcy złotych, Czyli do tej kwoty mamy 17%, powyżej 32%. Tak, tutaj mamy progresję. Ta skala podatkowa
1: jest de facto skalą progresywną. Natomiast osoby, które zarabiają ponad milion złotych, płacą jeszcze daninę solidarnościową, która jest formą podatku dochodowego, 4% od nadwyżki ponad milion, czyli niektórzy płacą 36% podatku,
0: jeżeli zarabiają ponad milion złotych,
1: oczywiście od tej nadwyżki ponad
0: milion złotych. I teraz jeszcze jakby, gdyby ten plan się powiódł, że zwiększamy pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy, jaka będzie kwota podatku, też 17% czy jeszcze nie jest to ustalone?
1: Stawki się nie mają zmienić ma się zmienić kwota wolna i wysokość progu. Mówiłem o kontrowersyjności tej kwoty, która nie była aktualizowana przez kilkanaście lat ze względu na inflację. Inflacja spowodowała, że bardzo dużo osób już dzisiaj wchodzi w drugi próg podatkowy, więc to był To jest czas najwyższy,
0: żeby żeby ten próg podnieść. Krótko mówiąc, inflacja na tyle poszła w górę, na tyle zdrożały produkty, że ludzie zostali zmuszeni zarabiać więcej, no ale przez to wchodzą w wyższy próg, próg podatkowy i za tą zwiększoną ilość pracy, mniej snu, więcej wysiłku, są karani wyższym podatkiem. Tak, to jest tak zwany podatek inflacyjny. To były dwie zmiany. Dobre, łamane przez nie złe. To teraz przejdźmy do tych dwóch najgorszych. Tak to stopniowo, tutaj też zrobimy progresję. Trzecią
1: zmianą jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, którą odliczamy w bardzo dużej części od podatku. Płacimy 9% podstawy wymiaru, a odliczamy 7,75% podstawy wymiaru, czyli 86% tego, co płacimy w postaci składki zdrowotnej, odliczamy od podatku, czyli odzyskujemy. Mówimy o sytuacji obecnej, jaka jest w tej chwili. Tak. I rząd zapowiedział, że nie będzie już możliwości odliczenia
0: składki zdrowotnej od podatku. I dotyczy to zarówno osób pracujących na etacie, jak i przedsiębiorców. Dokładnie tak. Bo ludziom się wydaje, że te zmiany uderzą przede wszystkim w tak zwanych prywaciarzy, czyli w ludzi, którzy posiadają działalność gospodarczą. Tymczasem nie we wszystkich. We wszystkich. Tak i teraz, żeby
1: nie było za kolorowo, odnośnie drugiej zmiany, podwyższenia progu podatkowego, czy też kwoty wolnej. Też mówimy tutaj o tym, że ta pierwsza zmiana wcale nie jest aż tak optymistyczna, ponieważ przez trzecią zmianę, czyli brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ci, którzy... będą zarabiali mniej niż 30 tysięcy złotych, oni też zapłacą składkę zdrowotną i nie będą jej mogli odliczyć od podatku. Osoby, które więcej zarabiają, czy to na umowie o pracę, czy to na umowie zlecenie, czy to w ramach działalności gospodarczej, też nie będą mogły odliczyć składki zdrowotnej od podatku. I dlatego do tego jeszcze przejdziemy. Ta oszczędność, pomimo znacząco podwyższonej kwoty wolnej, pomimo podwyższenia progu podatkowego, nie będzie znacząca. To będą
0: drobne kwoty. Czyli to jest tak, jak gdyby patrząc proporcjonalnie, tu zwiększyliśmy, tu zmniejszyliśmy i wrócimy niejako do tego stanu zero, który mamy w tej chwili, jakby nic się tak, tak naprawdę nie zmieni w finansach przeciętnego człowieka, chyba że ktoś zarabia niewiele, no to dostanie po kieszeni, no bo nie będzie odliczał tego podatku. Jakby nie skorzysta z tego wyższego progu.
1: Jeżeli ktoś zarabia niewiele, do 30 tysięcy zł, to nie zapłaci w ogóle podatku dochodowego, ale zapłaci składkę zdrowotną. Jeżeli ktoś zarabia trochę więcej, to zapłaci mały podatek, ale zapłaci 9% składki zdrowotnej, której nie odliczy od podatku. I będzie miał niewielką oszczędność. Policzyliśmy, nawet, nawet rząd, eksperci rządu wyliczenia zrobili. To są kwoty rzędu 150 50 zł. Jak ktoś zarabia 3000 zł. brutto miesięcznie, to dzięki tym reformom zaoszczędziłby, czy miałby więcej, zostałoby mu w kieszeni więcej 150 zł. miesięcznie. Jeżeli ktoś zarabia brutto, 5 tysięcy złotych to około 50 zł więcej mu w kieszeni miesięcznie zostanie, czyli to są symboliczne kwoty. Mało tego, to są kwoty w ujęciu nominalnym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, która prawdopodobnie dalej będzie rosła. Ze względu między innymi na te programy, jak i na, 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 ze względu na inne czynniki.
0: Programy to, socjalne, dodajmy, tak?
1: Tak. I też politykę luzowania ilościowego, czyli quantitative easing. Wiele czynników się na to składa. W ujęciu realnym ci ludzie stracą. Czyli ci mało i przeciętnie zarabiający
0: rzekomo mają zyskać, ale przez inflację oni stracą. Mamy jakieś, jakieś dane, ja mogę mówić o inflacji i ty tak samo, idąc po prostu do sklepu na zakupy. Jaka ona jest w tej chwili? Bo eksperci szacują, że 3-4% ja zauważam swój załóżmy tygodniowy koszyk zakupowy spożywczy, który kiedyś kosztował mnie na cały tydzień załóżmy 250 zł, a teraz kosztuje 400 Więc ta inflacja idzie w jakieś naście tak naprawdę.
1: Rzeczywiście ta inflacja podawana przez Główny Urząd Statystyczny, tak zwana inflacja CPI, nie odzwierciedla tego, co tak naprawdę płacimy. Nasze nasze codzienne wydatki zapewne dużo bardziej wzrosły w porównaniu do tego, co, co mówi inflacja CPI. Najlepiej, o ile ktoś ma czas i ochotę, może dzisiaj sobie spisać listę produktów i ich ceny i za rok zrobić to samo i porównać, wtedy będzie wiedział,
0: ile w jego przypadku wynosi inflacja. Procentowo. Mamy trzy zmiany za sobą, zmiana czwarta.
1: Najbardziej kontrowersyjna, która wywołała bardzo, bardzo silną reakcję społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców, polega ona na uwarunkowaniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotnej od dochodu przedsiębiorcy. Czyli oprócz tego, że przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć składki na ubezpieczeń zdrowotne, to będzie musiał płacić ją od dochodu.
0: Na szczęście od dochodu, nie od przychodu, bo to już byłby w ogóle kuriozum. Y, powiedzmy, opiszmy to w liczbach. Teraz przedsiębiorca, który już nie korzysta z żadnych ulg, czyli prowadzi firmę powyżej dwóch lat, płaci około 1500 tysiąca złotych na ZUS, z czego 380 około to jest składka zdrowotna. Ale tego,
1: Andrzej, jeszcze do końca nie wiemy. Bo nie wiem jak będzie sytuacja wyglądała u ryczałtowców, mhm. czy u osób, które rozliczają się na karcie podatkowej. Zapowiedzi były dotyczyły tylko tych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. A nie wiemy, jak będzie wyglądała kwestia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu. Jeżeli u ryczałtowców składka zdrowotna byłaby uwarunkowana od kwoty przychodów, wtedy zamiast... w przypadku działalności handlowej. Handlowcy by płacili 12% podatku. 12. Tak. Słuszną linię ma nasza władza,
0: cytując misia.
1: (grym) Zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie brzmienie projektu ustawy. Na razie bazujemy tylko na zapowiedzi na tym, co rząd ogłosił. Natomiast czekamy na projekt ustawy. Później zobaczymy w jakiej formie prezydent pod koniec listopada ze względu na miesięczne wakacje legis dla ustaw o podatkach dochodowych, w jakiej formie ustawę nowelizującą podpisze prezydent. Więc y, będziemy się tego temu na bieżąco przyglądać. Na blogu mieszczpodatków.pl y, za chwilę pojawi się artykuł, do, który podlinkujemy, który na bieżąco będzie aktualizowany, więc jeżeli ktoś chce śledzić, y, co się dzieje w sprawie Polskiego Ładu od strony podatkowej, tak najbardziej zapraszam na bloga. Mówiliśmy o ryczałcie. Mówiliśmy o
0: ryczałcie, mówiliśmy o tych 380 złotych złotych w tej chwili składki zdrowotnej w przypadku zwykłego przedsiębiorcy jednoosobowej działalności. Czy w takim razie mógłbyś przedstawić jakieś takie najprostsze wyliczenie, gdyby się tak zdarzyło, że rzeczywiście składka zdrowotna, której w dodatku nie można odliczyć, nie będzie można odliczyć, wzrośnie do 9% dochodu przedsiębiorcy, to jakie to o jakich kwotach mówimy. Teraz jest to 380 zł z tych półtora tysiąca, które płacimy do ZUS-u. A co się może wydarzyć?
1: Będzie to wyglądało w ten sposób, że składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy będziesz płacił tak samo. Mhm. Natomiast y, składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz y, płacił nie od kwoty i nie będziesz mógł jej odliczyć. Y, t, tylko będziesz płacił na przykład w przypadku dochodu 10 tysięcy złotych, 9% będziesz płacił, czyli 900 złotych, bez możliwości jej odliczenia. Na samo
0: zdrowie będę płacił 900 złotych przy 10 tysiącach złotych dochodu. Tak. tak. No to, to jest ogromna różnica w stosunku do 380, niezależnego od czegokolwiek w tej chwili, które jeszcze mogę odliczyć. Tak, tak. To jest kolosalna różnica. Osoby, które...
1: Za, będą zarabiały 15 tysięcy złotych, mają dopłacać, czy mają y, stracić na tej zmianie 1200 złotych. Miesięcznie. Miesięcznie, rocznie wychodzi 14 400. Przy dochodach 20 tysięcy złotych to jest 1650 zł miesięcznie, 19 800 rocznie, a przy dochodach 25 tysięcy złotych 2100 złotych miesięcznie,
0: 25 200 rocznie. Pieniądze, które idą w powietrze tak naprawdę, bo one są nie do odzyskania, nie do odliczenia i nigdy ich nie zobaczymy. Dodatkowy podatek. Przez to
1: efektywny podatek na pierwszym poziomie opodatkowania, o poziomach opodatkowania, trzech poziomach opodatkowania mówiliśmy w innym odcinku. Podatek w przypadku osoby, która jest w pierwszym progu podatkowym i jest zatrudniona na przykład na umowę o pracę, umowę o zlecenie, czy też y, prowadzi działalność gospodarczą i wybrała skalę podatkową, nie będzie wynosił już 17%, tylko będzie wynosił 26%. To jest jeszcze 10% możliwość... 10% prawie 9% 9%, 9%? to jest składki okay. zdrowotnej. Okay. Tak. Jeżeli ktoś jest w przedziale podatkowym 32%, to będzie płacił 41% od nadwyżki. W przypadku podatku liniowego zamiast 19% przy tych założeniach będziemy płacili 28%, ale jeżeli ktoś zarabia ponad milion złotych, to dochodzi danina solidarnościowa i na podatku liniowym to będzie 32%. A jeżeli, bo nie zapowiadał rząd tego w ostatnią sobotę, chociaż pojawiały się informacje w mediach, że były pomysły na obniżenie progu dla daniny solidarnościowej do 250 tysięcy złotych, też słyszałem o kwocie 500 tysięcy złotych i o podwyższeniu stawki do 8%. Wtedy, gdyby została podwyższona stawka daniny solidarnościowej, to na podatku liniowym mielibyśmy progresję i w tym najwyższym progu byśmy płacili 36% podatku. Tym bardziej, że wiele osób chętnie ten podatek liniowy płaciło. Rozumiało, że korzysta z infrastruktury, są szpitale, są szkoły i nie miało nic przeciwko płaceniu tych 19%. Ale teraz, jeżeli się zrobi z tych 19% 28, 32 albo 36%, to niestety może to wywrzeć negatywny skutek na wpływy do budżetu, co wynika z teorii krzywej laffera.
0: Jak to się przedstawia? Co to to, to powoduje powoduje, zwiększanie podatków? Często zmniejszanie wpływów do budżetu. No bo ludzie w sposób naturalny po prostu zaczynają szukać sposobów, jak tego podatku zapłacić mniej, prawda? Tak.
1: Niektórym też się nie chce pracować. Wtedy niektórzy myślą o emigracji, szukają innych rozwiązań. Niektórzy niektórzy wchodzą w szarą strefę, co nie jest jest, właściwe, bo podatki trzeba płacić, natomiast z drugiej strony ten system podatkowy powinien być jak najbardziej
0: uczciwy i też przewidywalny, tak właśnie, że się nie będzie zmieniał. Ktoś na przykład przykładowo miał umowy o dzieło, stwierdził, to zakładam firmę, żeby nie być w skali podatkowej, będę płacił jeden podatek. Zrobił to rok temu i nagle przepisy się zmieniają całkowicie, jakby cała jego operacja staje się trochę bez sensu.
1: Tak, te te zmiany nie powinny być przeprowadzane w sposób aż tak radykalny i chaotyczny.
0: Reasumując, mamy cztery zmiany, dwie dosyć mocno uderzające, jak się okazuje, nie tylko w przedsiębiorców, ale także w ludzi pracujących na etatach, czyli wszyscy dostaniemy mocno po kieszeni. Jesteś doradcą podatkowym, w takiej sytuacji podejrzewam, że telefony ci się urywają od dwóch czy trzech dni, bo teraz ludzie będą szukać sposobów na to, jak przed tym podatkiem po prostu uciec. Bo to niestety jest, niestety jest rzadki proces myślowy, który przebiega urządzących na całym świecie. Do dzisiaj mnie to zdumiewa, nie wiem, jak z twojego doświadczenia to wygląda że zawsze kiedyś podwyższamy podatki, automatycznie ludzie próbują od tego uciec i gdzieś te pieniądze oszczędzić dla siebie, nie podzielić się. Natomiast jeśli podatki obniżamy, był to chyba słynny przypadek w Rumunii kilka lat temu, kiedy wprowadzono dziesięcinę, czyli 10% podatku bez żadnych odliczeń, no tak jak powiedziałeś 19% u nas chętnie ludzie płacą, Tym bardziej 10% ludzie płacili i pamiętam, że po roku chyba minister finansów wyszedł i powiedział, że przepraszam, że tak późno to wprowadził, bo do do budżetu po wprowadzeniu dziesięciny wpłynęło więcej pieniędzy, bo nikt nie kombinował, bo każdy tą dychą się przysłowiową podzielił z państwem. I teraz pytanie do Ciebie, czy mamy tak dużą dziurę budżetową? Czy też jest jakiś inny cel tych zmian, no bo w tym momencie to jest takie zachowanie pod tytułem rząd podcina gałąź, na której siedzi. Jeżeli wprowadzamy wyższe podatki, ludzie będą kombinować, uciekać przed tymi podatkami, pieniędzy do budżetu wpłynie mniej. I teraz pytanie, jak ty to oceniasz? Jaki jaki tu jest sens tego działania?
1: Rzeczywiście, zgodnie z teorią Krzywej Lafera, tych wpływów do budżetu może być mniej, bo do pewnego poziomu, jeżeli będą podatki podniesione, czy do pewnego poziomu opodatkowania wpływy do budżetu będą wysokie, natomiast jeżeli przekroczymy ten próg, wpływy do budżetu będą malały. I obawiam
0: się, że przy tych założeniach wpływy do budżetu niestety mogą maleć. Myślisz w jakimś sensie, rozmawialiśmy o tym przed programem, że to jest taki Trochę ruch testowy? Rzucimy społeczeństwu takie obostrzenia podatkowe groźne, a potem z tego zejdziemy, żeby wprowadzić coś innego?
1: To jest ciekawy wątek. Rzeczywiście, kilka lat temu były zapowiedzi odnośnie zlikwidowania podatku liniowego. Później mówiono o teście przedsiębiorcy. Teraz mówi się o składce zdrowotnej od dochodu to może rzeczywiście to jest zagrywka rządu, żeby zapowiedzieć coś, co jest nie do zaakceptowania, popatrzeć, jak społeczeństwo się zachowuje i później negocjować i powiedzieć, OK, pewnie byście od razu się nie zgodzili na to, żeby nie można było odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne nawet tej ryczałtowej, to zgódźcie się na to, ale już nie będzie zus od dochodu. Kto wie, czy to nie jest taka zagrywka? Zobaczymy, poczekajmy
0: na projekt ustawy. Czytam różne fora internetowe, biznesowe, finansowe i reakcje no, bardzo emocjonalne na te rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. Niektórzy studzą emocje, mówią trochę tak jak ty, poczekajmy, zobaczymy, co się dopiero rzeczywiście wydarzy, żeby nie wykonywać jakichś nagłych ruchów w tej chwili. Ale jako ekspert mistrz podatków na pewno na to pytanie często przez ostatnie kilka dni odpowiadałeś. Jakie, gdyby tak się stało, że te przepisy zostaną wprowadzone, mamy możliwości ucieczki? Spółki, cuda, wianki. Jakie ty tu masz pomysły?
1: Niektórzy myślą o zakładaniu firm za granicą. Natomiast to jest bardzo ryzykowne, jeżeli jesteśmy rezydentem podatkowym w Polsce. Więc skoncentrujmy się
0: tutaj na działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju. Zanim powiesz jeszcze, chciałem Cię o to zapytać, bo właśnie dużo osób mówi, firma w Czechach, firma w Anglii, czy to jest w tej chwili, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy wolność założenia firmy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy w innym kraju, czy nie?
1: Jeżeli mamy rezydencję podatkową w Polsce, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce, powinniśmy tutaj
0: się rozliczać. Działalność gospodarczą, czyli na przykład nie mogę założyć sobie firmy w Czechach, ale działać dalej tutaj i tylko jakby przez nią się rozliczać po to, żeby tam płacić podatki, bo tam są niższe. Tego zrobić nie mogę. Nie, nie można nie...
1: działać w sposób sztuczny.
0: Okej, okay. bo to za, zawsze zostanie pod, podciągnięte pod unikanie płacenia podatków. Dokładnie. Dobra, tak. to w takim razie idźmy dalej. Co tu możemy zrobić?
1: Wiele osób myśli o zmianie formy działalności gospodarczej na spółkę ZO, czy może niebawem na prostą spółkę akcyjną. Zostańmy przy spółce ZO. Do 2 milionów euro przychodu jest dziewięcioprocentowy CIT. Są jeszcze warunki, które trzeba spełnić, żeby na tym dziewięcioprocentowym CIT-ie być. To jest stosunkowo łatwe do
0: spełnienia. Ja się nie znam. To jest jedyny podatek przy spółce, jaki występuje? Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to, to w JDG jest... mamy 19% dochodowego na liniówce i oddajemy VAT 23%, a w przypadku spółki ZO mamy 9% CIT-u, tylko,
1: tak? Tak, i będzie oczywiście analogicznie może być VAT, może być zwolnienie z tego VAT-u, okay. ale to już jest o połowę mniej dochodowego niż przy JDG. Tak, natomiast przy spółce ZO występuje tak zwane podwójne opodatkowanie, które polega na tym, że Jeżeli spółka zarobi 100 tysięcy złotych i udziałowcy podejmą uchwałę, że chcą w formie dywidendy wypłacić ten cały zysk to spółka, może najpierw zanim jeszcze podejmą uchwałę, jeżeli spółka zarobi 100 tysięcy złotych to płaci 9% CIT-u, zostaje 91 tysięcy złotych. Udziałowcy podejmą uchwałę o wypłacie tego zysku już po opodatkowaniu cit wtedy od tej dywidendy jest płacony 19 podatek. Co dobre, nie płaci się ZUS-u od dywidendy, ani dywidenda nie podlega Daninie Solidarnościowej. I też prowadząc spółkę, też ZUS-u
0: nie musimy płacić.
1: Jeżeli to jest dwuosobowa spółka ZO to tak. Przy jednoosobowej spółce ZO trzeba płacić ZUS. I to pełny ZUS. Zatem efektywny podatek przy podwójnym opodatkowaniu, jeżeli spółka ZO jest na 9% CICie, wynosi 26,29%. Natomiast są sposoby jak najbardziej legalne na to, żeby ten efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy zmniejszyć. Mianowicie, jeżeli spółka zarabia, osiąga dochód roczny w wysokości 200 tysięcy złotych i pod koniec roku udziałowcy chcą wynagrodzić członka zarządu, który też może być udziałowcem, wynagrodzeniem na podstawie aktu powołania kwocie, przyjmijmy, 100 tysięcy złotych, żeby się jeszcze zmieścić w tych 17%, bo wynagrodzenie członka zarządu jest opodatkowane według skali podatkowej i uwaga, nie podlega zus więc te zmiany nie dotkną wynagrodzenia członków zarządu. Potem sobie powiemy jeszcze, kogo dotknął, a kogo nie dotknął. Przy założeniu, że spółka przed wynagro... wypłatą wynagrodzenia członka zarządu zarobiła 200 tysięcy złotych, po wynagrodzeniu członka zarządu jej dochód wynosi 100 tysięcy złotych, bo to wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki. Więc super, obniżamy sobie CIT, wypłacamy członkowi zarządu wynagrodzenie, członek zarządu płaci, uwaga, przy tych założeniach, które są proponowane, 11,9% podatku. Dlatego, że 17% od 100 tysięcy daje 17 tysięcy minus kwota zmniejszająca podatek, o której wspomnieliśmy, 5100 zł. Wychodzi 11 900 podatków od 100 tysięcy. Resztę, oczywiście, te 100 tysięcy, które zostaje w spółce, możemy albo reinwestować i wtedy one będąc opodatkowane tylko 9% CITem, reinwestując je, reinwestujemy 91% zarobionego kapitału, czyli bardzo dużo i możemy rozwijać spółkę w ten sposób. Możemy też Wypłacić te 100 tysięcy w formie dywidendy. Gdybyśmy zdecydowali się na wypłatę zysku całego zysku, to te 100 tysięcy drugie będzie opłatkowane na, 20, na 26,29%. W związku z tym podatek wyniesie od tych 100 tysięcy 26 290 zł. Łącznie około, czyli ten podatek z wynagrodzenia członka zarządu i z CIT-u i z dywidendy wyniesie około 38 tysięcy złotych z 200 tysięcy dochodu. Okej, okay, później będzie 100 tysięcy dochodu, bo został pomniejszony, wynagrodzenie członka zarządu. 38 tysięcy, jeżeli podzielimy przez 200 tysięcy, to nam da... 19%. Z dokładnych, dokładnych wyliczeń wylicz- wylicz- wyszło mi 19,1% podatku. To jest stosunkowo proste. Wystarczy, wystarczy yy, yy, m- mieć wiedzę, że wynagrodzenie członka zarządu jest opodatkowane według skali podatkowej. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę, bo jeżeli ten członek zarządu gdzieś pracuje na przykład na umowie o pracę i tam ma 200 tysięcy złotych dochodu, to od razu wejdzie na 32% tym wynagrodzenie członka zarządu. Ale jeżeli nie ma żadnych dochodów opodatkowanych według skali, to do 120 tysięcy z kawałkiem, nie będę wchodził w szczegóły, byłby oprocentowany na 17%. Minus kwota wolna, czy zmniejszająca podatek. Tych członków zarządu w spółce może być więcej. Mało tego, jeżeli ktoś nie jest członkiem zarządu, a jest prokurentem, to też może, a nawet powinien za swoje czynności, za czynności, które wykonuje, pobrać wynagrodzenie z tytułu powołania. I tych wynagrodzeń może być więcej. Natomiast celem jest przedstawienie mechanizmu. Jeżeli spółka zarabia kwotę x, to Ten dochód może zostać pomniejszony w legalny sposób poprzez wynagrodzenie członków zarządu i prokurentów. Oni zapłacą mały podatek według skali podatkowej. Resztę można reinwestować i rozwijać firmę. A jeżeli zdecydujemy się na wypłatę tego zysku, to też ten podatek nie będzie bardzo wysoki, bo 26,29%. Jeżeli zestawimy sobie te podatki, które członkowie zarządu będący jednocześnie udziałowcami często w małych firmach, z podatkiem, yy, z cit i z dywidendą, to to opodatkowanie wyjdzie nam na, na stosunkowo niskim poziomie. Ja sobie te wyliczenia zrobiłem. W przypadku dochodu spółki w wysokości 300 tysięcy złotych, i wypłacie wynagrodzenia tylko przez jednego członka zarządu w wysokości 100 tysięcy złotych efektywny podatek wyjdzie 21,49%. Oczywiście ten dochód spółki z 300 tysięcy spadnie do 200 tysięcy. Przy dochodzie spółki 500 tysięcy i późniejszym wynagrodzeniu członka zarządu w kwocie 100 tysięcy złotych efektywny podatek wyniesie 23,41%. Przy milionie I tych samych założeniach 24,85% przy 2 milionach, 25,57%. Ta tabelka będzie
0: w artykule. Jeśli cokolwiek Wam z naszej rozmowy tutaj w cyfrach, bo wydaje się skomplikowane umknęło, to pod filmem będzie się znajdował link do szczegółowego artykułu Marka, gdzie na papierze po prostu będziecie mogli sobie zobaczyć te wyliczenia. Wspomniałeś też o czymś takim, że właśnie kogo dotknął, a kogo nie dotknął zmiany. Czy są jacyś jacyś, jacyś beneficjenci rynku finansowego, których zmiany te proponowane mogą nie dotknąć? Tu tu Cię zaskoczę i widzów, bogatych nie dotknął. Nie dotknął bogatych. Zmiany teraz zaproponowane przez rząd nie dotknął bogatych.
1: Jak? Jeżeli ktoś żyje z dywidendy, to tak jak już wspomniałem, dywidenda nie jest opodatkowana daniną solidarnościową, ani nie jest oskładkowana. W związku z tym te 9% składki zdrowotnej nie dotknie tych, którzy pobierają żyją z dywidendy. Mhm. Ci, którzy żyją z odsetek, podobnie. Ci, którzy są zatrudnieni w dużych spółkach, na podstawie aktu powołania, jako członkowie zarządu, to pobierają wynagrodzenie według skali. Ok, dzisiaj do miliona złotych zapłacą, podatku, wiadomo, do do pewnego poziomu 17% od nadwyżki, 32% podatku, ale 9% składki zdrowotnej ich nie dotknie. bo Mówi się, że wszystkie umowy zlecenia mają być oskładkowane i umowy o dzieło, ale nic się nie mówi o oskładkowaniu wynagrodzeń członka zarządu. W związku z tym osoby, które pobierają
0: wynagrodzenia z tego tytułu nie odczują tej zmiany może lepiej nie podpowiadać, bo to też jest taki być może takie działanie właśnie sądujące, tak? wprowadzimy takie zmiany, zobaczmy co ludzie powiedzą i zareagują, a nóż, to o czym mówisz, że jest jeszcze bezpieczne w tej chwili od tych dodatkowych podatków, też zostanie takimi regulacjami objęte. No to w takim razie dosyć paradoksalny obraz tych zmian się szykuje, bo zawsze było mniej więcej tak, że żeby ratować tych ludzi mało zarabiających, rządy się zachowywały trochę jak Robin Hood i zwiększały podatki tym bogatym. Teraz ty powiedziałeś i pokazałeś jak. Bogatych to te zmiany nie dotkną, czyli jak gdyby z nich te pieniądze dla tych biednych do przekazania w socjalu nie zostaną ściągnięte. To kogo dotkną te zmiany? Kto straci najbardziej? Klasę średnią. Klasa średnia to jest w Polsce kto? Tygodnik Polityka w
1: 2013 roku taki raport sporządził. Właśnie kto należy do elity, kto jest wyższą klasą średnią, kto jest specjalistą. W internecie ten artykuł cały czas jest dostępny, więc tam chyba jest odpowiedź. Ja uważam, że osoby, które zarabiają 20, 25 tysięcy złotych, są klasą średnią bogatymi chyba już są osoby, które tak jak mówiłem, żyją z dywidendy,
0: czy zarabiają ponad 50 tysięcy złotych. Przy czym to się, to trzeba, myślę, że warto powiedzieć w tym momencie, bo dla wielu kwota, o której powiedziałeś, 20-25 tysięcy złotych, to jest dużo pieniędzy, ale patrząc, jak rozmawiam przynajmniej z ludźmi, jestem zaskoczony pozytywnie, z różnych środowisk, których spotykam, bardzo dużo ludzi wokół mnie zarabia takie pieniądze. Więc to rzeczywiście, jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego faktu, że to to nie jest aż tak astronomicznie wielka kwota, bo wydaje się, no jak ktoś zarabia tyle pieniędzy, no to dodatkowy tysiąc złotych czy półtora na no, tak specjalnie go jakoś nie, nie dotknie, ale biorąc pod uwagę to, że wszystko naokoło drożeje, no, myślę, że no, ty, jest, ty znasz finanse swoich, yy, swoich klientów, ale odwołując się do jakiegoś takiego przykładu yy, z życia, Czteroosobowa rodzina, czyli dwoje dorosłych pracujących z dwójką, trójką dzieci w dużym mieście, to 10 tysięcy złotych nawet na rękę wpadające do budżetu tej rodziny, to nie jest miesięcznie dużo pieniędzy.
1: Tak i to są też przedstawiciele klasy średniej i właśnie, jeżeli ktoś będzie zarabiał 10 tysięcy złotych, rząd proponuje tak, Takie złagodzenie tego wpływu składki zdrowotnej, braku odliczenia składki zdrowotnej, żeby ci, którzy 10 tysięcy zarabiają, czyli według rządu ci lepiej zarabiający, nie odczuli negatywnych zmian, negatywnie nie odczuli tych zmian i im się nie zmieni, im się ma nie zmienić i to też wynika z wyliczeń ekspertów rządu. Natomiast osoby, które zarabiają mniej niż, bodajże 6 tysięcy złotych mają, mają odczuć w niewielkim stopniu korzystnie te zmiany. Osoby, które zarabiają więcej niż chyba 130 tysięcy rocznie, czyli ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, już będą negatywnie odczuwały te zmiany na etacie. W działalności gospodarczej to to dużo wcześniej
0: negatywnie się te zmiany odczuje. Nie zmieni się, bo faktycznie tutaj 10 tysięcy złotych miesięcznie to jest tych 120 tysięcy złotych rocznie, czyli tym osobom zwiększamy pierwszy próg podatkowy, nie nie wejdziecie w progresję, ale zwiększamy zdrowotne, więc jakby te dwa czynniki się zniwelują tak naprawdę do, do zera, czyli oni nie zyskają. Znaczy nie stracą, ale nie zyskają w żaden sposób z tego faktu, że mają wyższy próg podatkowy. A teraz jeszcze ostatnia grupa, czyli osoby mało zarabiające. Jak na nich to, jaki skutek mhm. na nich by to wywarło? 150
1: złotych zyska osoba, która zarabia 3000
0: złotych brutto. No to powiedzmy, że dla takiej osoby to jest 5%, to coś jest, tak?
1: Mhm. Osoba, która zarabia 5000 brutto zyska 50 zł. Więc to, 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 już, to już jest symboliczna kwota. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wskutek inflacji te osoby nawet pomimo tej małej podwyżki będą miały mniej niż dotychczas. Więc de facto najbardziej ucierpi klasa średnia i ci, którzy będą mieli wolę walki, Pewnie będą myśleli o założeniu, tylko na razie bym nie robił nerwowych ruchów. O to Cię miałem zapytać. Czy czy teraz warto już podejmować jakieś działania? Cały czas przyglądać się sytuacji. Na na blogu będziemy aktualizować artykuł i dopiero będziemy wiedzieli, na czym ostatecznie stoimy pod koniec listopada, jak prezydent podpisze ustawę nowelizującą. W międzyczasie pojawi się projekt ustawy zmieniającej. Zatem na razie przyglądajmy się, miejmy świadomość, jakie są opcje. I ci, którzy nie poddadzą się, pewnie pójdą w kierunku spółek z i będą rozwijali swoje biznesy. Ci, którzy pozostaną na działalnościach gospodarczych przy tych założeniach, bo może będzie się opłacało pozostać na działalności gospodarczej, zobaczymy. Niektórym może się... niektórzy może nie będą mieli takiej chęci do pracy, do de facto tworzenia dobrobytu w tym kraju.
0: No jakby zwiększenia ilości kolejnego już, a i tak dużo mocno obciążonych pracą ludzi, zwiększenia znowu obciążenia pracą na sobie tylko po to, żeby wrócić do poziomu Zero tak naprawdę. Czyli krótko mówiąc kolejny przykład tego, że ponownie zwiększamy podatki, jesteśmy karani za to, że pracujemy więcej, więcej się uczymy, więcej z siebie dajemy, krócej śpimy. No i tak to się kończy. Wchodzimy w wyższe progi podatkowe albo musimy ratować swój dochód, żeby go utrzymać na danym poziomie, bo mamy jakieś zobowiązania, które trwają i trzeba je zaspokoić i jest to po prostu jeden wielki kocioł. Na koniec, jak już wiesz, po dwóch odcinkach mamy taką tradycję w programie Złota Myśl na, na koniec odcinka dla naszych finansowych prepersów. Być może moglibyśmy pewnie nawiązać do pytania, czy teraz już warto coś robić, ale pozostawiam to Tobie, kamera jest Twoja.
1: Śledźcie na bieżąco. Obrót spraw. Na razie nie podejmujcie nerwowych ruchów, zdobywajcie wiedzę i jak już będzie więcej wiadomo, wtedy już można jakieś kroki podejmować. Na tej chwilę przyglądajmy się obrotowi spraw. Jak już prezydent podpisze ustawę, wtedy będziemy wiedzieli na czym stoimy i wtedy już będzie można podejmować działania.
0: Marek, dziękuję Ci za wizytę w studiu dzisiaj, dziękuję. za analizę tych zmian, które mogą nas czekać w przyszłości w podatkach. Was gorąco zachęcam do skomentowania tego odcinka w komentarzach pod filmem. Może Wy macie już na gorąco jeszcze jakieś inne pomysły, jak gdyby te zmiany miały wejść w życie, poradzić sobie w nowym systemie podatkowym. Pod naszym filmem będzie link do Twojego artykułu ze szczegółowymi wyliczeniami, o których dzisiaj mówiliśmy i dużo, dużo więcej, bo jak Wspomniałeś, ten artykuł będzie aktualizowany na bieżąco. Obserwujcie sytuację, jeśli ten odcinek Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zapiszcie się do naszej grupy na Facebooku Finansowego Prepersa i widzimy się za tydzień. Dzięki, cześć. Znajdź dla mnie radę, wuju. Przecież to nie proste. Pieniądze z Banku Londyńskiego może podjąć tylko Ryszard Ochucki lub Irena Ochucka. Dogadaj się szybko z jakąś Ireną, ożeń się z nią i masz Irenę Ochucką.